0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天要为您分享到的文章，她是上海滩最后的大小姐， 1 1 2岁了，仍穿高跟鞋喷香水，把自己活成女神。阅读民国女子的故事，我最大的启发是，女人的心态决定了她的状态。心态好的蝴蝶、郭婉莹、董竹君、严幼韵等。从不抱怨命运，也不惧怕困境，始终拥有正面诠释人生的能力，享受生活所赋予的一切。因此，他们不仅活得漂亮，也活得长久，笑到了最后。蝴蝶终年81岁，郭婉莹89岁，董竹君97岁，而112岁的严幼韵，如今还在美国纽约的家中乐呵呵地笑着，膝下子孙成群。因为她的存在，我常常会觉得那个优雅的时代离我们还不算太远。今天，十点君与各位分享这位上海滩最后的大小姐严幼韵的故事。愿每一个灵魂有香气的女子，启发你变得更美，活得更好。严幼韵是标准的富养出来的女儿。他的父亲认为，女孩出嫁之前应该尽情享受，因为婚后的生活可能就不那么惬意了。因此，少女时期的她需要用钱的时候，直接给账房先生写个条子就可以了。他的生活有多奢侈呢？他家非常大，花园院墙绵延了静安寺一带的半个街区和地丰路的整个街区。正门的门房里住着一个印度人和中国警察。除了门房、司机和清洁工外，每个孩子都有自己的奶妈；每个成年人都有自己的女仆；每个小家庭都有自己的厨师。读书的时候，严幼韵是住校生，每隔一天都会有佣人到学校给她送零食和衣服。她的新衣服非常多，每件都是裁缝特意定制的，且同一件衣服几乎不穿第二次。周末和朋友看电影、喝咖啡。滑冰、游泳、骑自行车、逛公园、动物园等。他出门有私人司机接送，此外还有一个女仆，以及坐在副驾驶上负责跑腿的副驾驶员。因为他的私家车车牌是八十四号，于是大家称其为“八十四号小姐”。当年，八十四号小姐是赫赫有名的复旦校花，也是全上海大学生的偶像，爱慕她的男同学非常之多。许多男生天天守在大学校门口，只为看她一眼。如果恰好撞见了，便会兴奋一整天。严幼韵出身好，长得美，但绝不是个娇滴滴的花瓶。她聪明勤奋，在复旦大学念了两年书，便修完了135个学分。她也是个非常有主见的女孩，包括在爱情上。十八岁时，母亲和他商讨婚姻大事，他斩钉截铁地说：“未来的夫婿不仅必须赢得我的爱慕，还必须是我尊敬的人。是否有钱无所谓。”母亲听了质疑道：“你的生活如此奢华，怎么能不在乎钱呢？”严幼韵答：“只要嫁给心仪之人，我愿意出去工作养家。”一语成谶。十几年后的严幼韵却是为了生活开始卖力工作，但她没有预料的是自己会遭受更大的苦难。二十五岁那年，严幼韵嫁给了比自己大几岁的杨光生。杨光生也是追随84号车的男生之一，称得上是高富帅，一米八几的身高，家世好，受过良好的教育，父亲是大丝绸商。他则在清华毕业后赴美留学，先后获得文学学士学位、国际法和政治学博士学位。名门闺秀与青年才俊的婚姻惊动了整个上海滩。当天参加婚宴的宾客逾千人，严幼韵还找来了上海著名的法国设计师设计礼服。婚礼的照片在报纸上刊登后，立刻成为当时年轻男女向往的时髦婚礼。婚后，严幼韵依然过着优渥的生活，常常去美容院蒸桑拿、做按摩，每周做一次头发，每两周做一次石蜡浴，帮助减肥，还时常逛珠宝店、时装店。与此同时，他成熟了不少，成为杨光生的贤内助，生下了三个可爱的女儿，操持家事、招聘培训仆人、指导厨师、策划并主持派对等。把家庭生活经营得井井有条、丰富多彩。只可惜好景不长 ，1942 年日军轰炸马尼拉，逮捕了中国驻菲律宾总领事的杨光生以及其他领事官员。八位领事因拒绝为日军筹集物资，最终惨遭枪决。丈夫的离世给闫幼韵的打击一定是沉痛的。但在其自传中，并没有看到过多的描述。严幼韵只是不带过多情绪的陈述，自己如何带领其他遇害者遗孀、子女挺过最艰难的日子。从未干过粗活的他，做菜、养鸡、主持家务、调和人际关系，因心力交瘁，体重降到41公斤。他不是不痛，只是因为太痛了。所以屏蔽了那段煎熬的记忆和感觉。人永远要朝前看，不纠结往事，这是他的口头禅。战争结束后，他带着三个年幼的女儿到美国生活。他的第一份工作，也是唯一一份工作，是联合国礼宾司。在长达13年半的工作中，他从不迟到，和同事相处融洽。有趣的是，在他退休后。先前的同事常常给他写信，抱怨其他工作伙伴。原来情商极高的严幼韵此前常常担任同事之间的和平使者，平息了不少事端。他一走，办公室便不太平了。她是独立热爱工作的新女性，常常对晚辈说：“如果你可以外出工作，接触有趣的人，做些有趣的事，那为什么想要待在家里打扫房子呢？” 1959年，严幼韵嫁给了民国第一外交家顾维钧。这一年，他54岁，他71岁。他是二婚，他则是四婚。白发夫妻要的就是心安的陪伴。严幼韵体贴地照顾顾维钧的起居生活，陪他散步聊天，替他安排牌局，准备英文报纸，为他筹办不同主题的生日派对。考虑到先生有失眠晚起的习惯，严有运每日凌晨三时必气，煮好牛奶盛入保温杯中，还附上一张“不要忘记喝牛奶”的纸条，放在床边，温柔的提醒，保证先生的营养和健康。我非常喜欢全身心的照顾顾维钧，使他更健康、更舒适、更开心。而且我相信，在我的关心下，维钧会活得滋润。有人问及顾维钧长寿的秘诀是什么，顾维钧总结了三条：散步、少吃零食、太太的照顾。顾维钧的大儿子也说，如果不是他父亲的寿命恐怕要缩短二十年。1985年， 97岁的顾维钧离世，严幼韵再一次面对丧夫之痛。一个世纪以来，她不断地面对生活，告别了两任丈夫，以及自己的小女儿，还有许多亲朋好友。没有人比她更有理由悲伤，可事实上，他比任何人都要乐观顽强。郭婉莹在传记里提到，有一本外国童书《波利安娜》对她的影响非常大。波利安娜是一个失去父母、寄人篱下的十一岁小女孩，她总能把不幸的事情经过自己的阐释转化成高兴的事情。她总是说：“我永不相信，我们就应该拒绝痛苦、罪恶和不适。我只不过是想先愉快的迎接不知道的将来，要好得多。”波利安娜成了郭婉莹的精神偶像。而郭婉莹的子女认为，母亲其实就是一个现实版的波利安娜，永远不会被打倒。而与郭婉莹年纪差不多的严幼韵，给自己取的英文名是朱莉安娜。她在自传里说，她记不清自己为什么取这个名字，但肯定是在某本书见到过这个名字。我想，或许严幼韵童年时期也读了《波利安娜》这本书。只是后来模模糊糊地继承了朱莉安娜，因为他和布丽安娜也非常相似，永远能把亏的心态扭转为赚的心态。在马尼拉生活的时候，有一天早上，他发现自己所有的首饰都不见了。这些首饰都是他收藏多年的珍宝，从巴黎、蒙特卡洛、意大利等地购买来的，多为国际著名珠宝品牌。再传言说行窃的是警察局长的手下，局长也分了赃，还把其中一条钻石手链送给了总统夫人。一般的柜台台遇到这种事儿，大概会忍不住尖叫哭泣，但严幼韵努力保持平静。有朋友问他为什么没有太难过，一切糟糕的事情都有可能发生，这已经是程度最轻微的了。我只是丢失了财物，其他重要的东西都毫发无损，我的生命、健康和家庭。年迈的他第一次去医院做检查，回来的路上出租车出了事故，把老太太的牙撞掉了。儿女知道老太太一直以来十分爱惜自己的牙齿，特别心疼。严有韵见状，反而安慰他们：“我可幸运啦。”要知道，出租车本来可能会出更糟糕的事故。2003年， 98岁的他被诊断出大肠癌，他做好了告别的准备，同时也积极配合治疗。手术结束后，从不为过去介怀的他，便将癌症这件事儿抛之脑后，开心地和自己的医生在宴会上跳起了舞。一百多岁时，他觉得每天都是上帝恩赐的礼物。虽然他听力不再敏锐，视力不再清晰，但比起坐在轮椅里的同龄人，他为享受生活而感恩不已。二女儿调侃道：“妈妈过的是像明星一样的生活。”满头银发、皮肤松弛的她，自信地坐在美容院里做头发，每天踩着高跟鞋走来走去，喷香水、涂指甲，爱穿漂亮衣服。他的孙女儿说：“如果看过外婆的衣橱，肯定想要立刻冲回家收拾自己的衣橱。”我非常爱她。有时候我看到一些评论说，严幼韵之所以过得这么好，是因为她出身豪门。我并不同意这样的观点。真正的幸福并不是拥有什么，而是你对自己所拥有的东西怀抱感恩之心。你相信所有的一切都是最好的安排，便不会焦躁、愤怒、悲痛、挣扎。顾维钧的女儿曾写信给严幼韵说：“我从您身上学到了惜福。您为我带来最大的福气之一，就是认识了您，并从您的智慧和力量中得到了启迪。”乐观惜福其实是严幼韵长寿的最大秘诀。就像他在自传里写下的：“每天都是好日子，不纠结往事，永远朝前看。”